0: Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en coro, En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo De bendiciones Se han muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con gusto en color en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin cansar para que ¡Ja! y el tiene el aire más negra, tiene el aire más como Gravío. siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío. Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
1: Así empezamos la noche de hoy con buena música, con buen ritmo y con este gran invitado, Aníbal de Gracia, que está con nosotros, músico y productor desde Puerto Rico. ¿Cómo estás, Aníbal? Bienvenido. Buenas noches.
2: Buenas noches, Marilyn. Gracias por invitarnos. Así que a tomarnos el cafecito para seguir hablando de todas las cosas buenas que están ocurriendo.
1: Claro que sí, estamos con buena música escuchando ahí ese tema con todos esos grandes de la salsa háblanos de ese video y de esa canción maravillosa que yo creo que no existe la persona en Latinoamérica que no la haya bailado en una de las fiestas
2: Pues fíjate, ese, es, ese viene siendo el cuarto trabajo de una serie de tributos que ya yo venía haciendo y quería pues cerrar con un broche de oro este tema pues como tú bien dices, todo el mundo lo conoce mi mamá lo cantaba desde que yo era pequeño y traté de invitar una serie de amigos que, que, que quería trabajar con ellos, que no había tenido oportunidad, como lo era Willy González, como lo de Willy González, Calito García, que vienen subiendo, el Daniel, eh, Camilo Azuquita, Rey Ruiz, eh, que también está por ahí, Lucy Grau. Así que eh, nos dimos a la tarea de comunicarnos con ellos, y hacer la invitación, de prepararle este tema para, para que el público pudiese disfrutar esta canción que tantos años tiene y poder presentarla también a la nueva generación que viene subiendo y escuchando nueva música.
1: Creo que sí, sobre todo porque cuando nosotros escuchamos salsa, yo siempre digo, no hay latino que no se pare a bailar, cuando escuchamos estos temas que han pasado en la historia de alguna manera y que las futuras generaciones, como tú dices, y las actuales las están oyendo y les encanta la salsa, es así como vemos personas sumamente jóvenes que tienen pues ese don maravilloso y tienen esa, como se dice, sangre para cantar pues salsa y hacer buena música.
2: Sí, claro, hay, hay canciones que trascienden, hay canciones pues que duran una época, por ahí canciones como lo, lo es Lágrimas Negras, que eso pasa de generación en generación, el amor nunca va a pasar de moda, el amor siempre se le va a cantar, a la mujer siempre se le va a cantar, y no se puede perder de perspectiva, que una canción romántica siempre es bien recibida, no hay que llegar a lo grotesco, no hay que llegar a lo vulgar para, para poder expresar un sentimiento. Por eso es que canciones como esa, pues, eh, hay que seguir eh, grabándolas y retransmitiéndolas para la nueva generación.
1: Definitivamente que sí, Aníbal. Aníbal, de eso y más vamos a hablar en breve porque tenemos con nosotros a nuestra querida doctora Dadilia Garcés, que siempre está con nosotros los jueves acompañándonos. Ella es médico, epidemióloga y también profesora docente del Miami-Dade College. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Marilyn.
3: Disculpa el retraso.
1: No se preocupe, doctora, que aquí estábamos hoy más, hoy más puntuales que nunca estábamos. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar con nosotros. Pero bueno, mientras tanto estábamos escuchando buena música, este gran músico y productor desde Puerto Rico, Aníbal de Gracia, que está con nosotros y nos transporta, yo siempre digo, con la buena música y pues él nos va a hablar en breve también de toda su carrera musical muchos más temas que estaremos presentando Aníbal pero sí. vamos a informarnos Aníbal brevemente con nuestra querida doctora Adilia Garcés que ella está todos los jueves con nosotros siempre al iniciar el programa y nos va a hablar de un tema que muchas personas sobre todo nosotros los latinos a veces no sabemos qué está pasando cuando nuestros abuelitos o nuestros padres comienzan a perder la memoria y decimos ay es que ya estás mayor y no te acuerdas de las cosas probablemente desde muchos años atrás y él nos va a decir que existía esta enfermedad y quizás no sabíamos ni reconocerla. Y hoy en día, pues, está gritado a toda boca, como se dice, el Alzheimer, ¿no? Y sobre todo cuando es noticia, cuando hay una nueva medicina para ello. Creo que podemos obviamente toda esta parte de de esas lagunas mentales de nuestros queridos seres que en algún momento se les da y todos vamos a llegar a ese momento y siempre quizás en algún momento nos expresamos es porque ya estás viejito o es porque ya estás mayor que te olvidas las cosas y a veces no entendemos que en realidad es un problema es un problema el cual estamos viviendo y muchas personas están pasando por eso. Vamos con ese tema primero con la doctora Adilia Garcés y seguimos con buena música Lival.
2: no hay problema, aquí estaremos
1: Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Otra vez, gracias por estar con nosotros, como todos los jueves.
3: Gracias, Marilyn, nuevamente por la invitación.
1: Doctora, el Alzheimer, el tema era un tema que muchas personas pues han estado escuchando, oyendo, se habla y yo siempre digo quizás e incluso entre nosotros los latinos no hemos sabido distinguir hasta cierto punto que nuestros familiares tienen ese problema, ni siquiera los llevamos a chequear, simplemente aducimos que
3: son consecuencias de la edad. Mira, Marilyn, este ha sido un tópico que generalmente no se discute mucho y gracias por ofrecerme tu programa para discutir un poco sobre esto, que es la salud mental de nuestras personas mayores. Generalmente ya las personas que cumplen los 65 años y más, que se han retirado, que llegan a casa, que se quedan, lo que pasan a la función de abuelos, muchos de ellos, se les... Eh, determina de que no, ya son cosas de la edad, son sus achaques. Y tenemos algo que has planteado de que probablemente existía antes. Sí, podía ser que sí existiera. Pero también tenemos que tomar en cuenta que no tanto sobrevivíamos tantos años como sobrevivimos ahorita. por Tal vez por eso se está viendo mucho más ahora que antes. Porque antes no todo el mundo llegaba a los 65 años, a los 70 años, a los 75. Hubo poblaciones que sí llegaban a ser muy longevas pero nosotros... En general, la población no pasaba de los 50 años. Así que estas son enfermedades que se manifiestan después de los 65 años en líneas generales. Y se está volviendo un gran problema y está llamando la atención de la salud pública dado a que tenemos que cuidar de estas personas porque están viviendo más, pero ya con la consecuencia de la edad, que es el Alzheimer. Y no necesariamente hay que vivir con eso, sino que hay que determinarlo, diagnosticarlo a tiempo colocar las medidas que se corresponden y saber y entrenar a los familiares y a las personas que cuidan a estas personas qué herramientas existen y qué es lo que pueden hacer con ellos.
1: Claro que sí, doctora. Doctora, sobre todo cuando hablamos del Alzheimer y vemos que nuestros padres, nuestros abuelos comienzan a sufrir. Y, y quiero que usted también aclare, porque no solamente es que comiencen a perder la memoria acorda, olvidándose de algunas cosas, sino que llegan al punto de olvidarse de lo que es comer, ir al baño y todas esas cosas, ¿no? ¿Nos puede hablar cómo, cómo funciona eso que a veces las personas no entienden y piensan que entraron
3: en una demencia, que se volvieron locos? No, hay que, hay, hay que descatacar varios partes. El Alzheimer es uno, uno de los tipos de demencia que ocurre en las personas adultas. Hay diferentes tipos de demencia. En estos momentos la más estudiada es la de Alzheimer, pero también hay una demencia que puede ser vascular porque son personas que han tenido enfermedades como diabetes e hipertensión no muy bien controladas durante toda la vida. Y hay fallas en la circulación pequeñas en el cerebro que van cre creando lo que se llama microinfartos. Y esto va dañando la funcionalidad del cerebro. El Alzheimer se caracteriza porque es la formación como de unas pequeñas placas viscosas en ciertas partes del cerebro que se van a caracterizar por diferentes síntomas. En general, uno de ellos es la pérdida de memoria pero generalmente esto no ocurre de esa manera tan particular. Puede ocurrir con cambios de comportamiento, con cambios de carácter. Las personas que eran muy joviales, divertidas, pasan a ser las personas que lloran frecuentemente, se deprimen, dejan de dormir, empiezan a sentirse perseguidos, a tener ese comportamiento que se va notando que hay un deterioro. No necesariamente es de que empiezan a olvidar las cosas, porque inclusive como... Ya se conoce un poco más de la enfermedad. El mismo paciente, cuando nota que la memoria está fallando, trata de crear rutinas para no olvidar qué es lo que tiene que hacer. Uno de los rasgos característicos es que la memoria inmediata, que es la del presente o de los años más recientes, es la que más se afecta. Y un rasgo característico es que estas personas siempre hablan de su infancia, adolescencia, juventud, y cosas que recuerdan claramente, porque esa es la memoria retrógrada o pasada, que no se afecta en esta enfermedad.
1: Increíble, doctora, todo lo que tenemos que aprender para poder tener una mejor calidad de vida de nuestros seres queridos. Doctora, ¿Cómo podemos darnos cuenta cuáles serían las primeras señales, vamos a decir, indicios, cuando tenemos personas mayores en nuestras casas, que se estila mucho, sabemos que muchos de los hogares latinos, nosotros vivimos con abuelita, con abuelito, con la mamá, y entonces, ¿cómo podríamos darnos cuenta y no pasar desapercibido? Porque
3: me imagino que si tomamos acción rápida es mejor. Por supuesto, como todas las enfermedades, la prevención es fundamental y la intervención temprana. ¿Cuáles son las recomendaciones? Estén atentos a las repeticiones. Cuando las personas mayores empiezan a volverse repetitivas y a preguntarte varias veces por lo mismo, ya es una señal que te tiene que estar indicando que algo no está ocurriendo. bien. Segundo, mantener a nuestros abuelos en la mejor estado de salud física que se pueda. Tenerlos con su presión arterial, su diabetes, sus otras enfermedades que generalmente convienen con la edad, que vienen con la edad bien controladas es fundamental. No regañarlos. Eso es valiosísimo, porque entonces empiezan a incomunicarse. Si notan aparte de esos cambios de comportamiento, como mencioné anteriormente, de que era alguien muy alegre y está ahora muy callado, o era alguien que era muy callado y ahora se está tornando agresivo, hay que observar ese tipo de comportamiento. También cuando empiezan a tener problemas como de incontinencia o de desorientarse, de que empiezan a perder cosas dentro de su mismo cuarto, que no saben dónde los pusieron y empiezan a culpar personas de que se están perdiendo sus cosas porque es esa movilización que ellos hacen y no recuerdan dónde colocan los objetos ¿ok? Uh -huh. empiezan a tener el, el apego a personas sobre todo del pasado y esto va a incluir a mencionar muchas personas que han fallecido probablemente en conversaciones cotidianas porque esto es una marca de qué es lo que me acuerdo y es lo que puedo conversar y a lo mejor van a hablar de estas personas como si estuviesen vivas. Estos son factores que hay que ir determinando. Sobre todo hay que hacer una eh, evaluación familiar si hubo antecedentes de Alzheimer o de demencia o de alguno de estos síntomas, porque como mencionabas antes no lo sabíamos, ¿ok? En algún familiar, porque está muy, muy ligado con la herencia. Hay otro tipo de demencia que no es Alzheimer, que es la demencia temporofrontal que tiende a ser de manera muy dramática, el deterioro se va mostrando de una manera muy rápida y generalmente estas personas se tornan agresivas, inclusive con los seres más queridos, porque la parte frontal es lo que controla nuestro raciocinio, nuestras emociones, y empiezan a maltratar a sus esposas o esposos, ¿okay? y inclusive pueden llegar a ser violentos físicamente. Así de que todo esto hay que observarlo y si el paciente tiende a tener contacto con el alcohol, hay que revisar que las medicaciones no sean en exceso ni se combinen con alcohol para que no se presenten los síntomas de una manera mucho más dramática.
1: Guau, wow, doctora, ¿cómo podemos aprender tanto? Pero también sabemos que hay medicinas y alimentación. Vamos a ir con preguntas brevemente para entrar a la parte ya de las personas que están diagnosticadas y qué es lo, lo nuevo que tenemos, y también por aquí nos preguntan si tienen que tener una dieta distinta. Vamos con esta pregunta primero, dice. Doctora, las manos que pueden temblarle a alguien de repente involuntariamente a los 40 años, por ahí escribió si podría ser un
3: indicio de principios de Alzheimer tan, a tan temprana edad, doctora. Generalmente el Alzheimer no se presenta a tan temprana edad. Las manifestaciones clínicas y no se manifiesta con temblor físico. Eso es algo importante. El deterioro llega a un punto que tú mencionaste, el paciente se olvida inclusive de comer o de que ha comido y empieza a perder movilidad. Lo, el temblor en las manos puede ocurrir en Parkinson y enfermedades relacionadas con el Parkinson. También hay medicamentos que pueden producir temblor en, el man, en las manos y en enfermedades endocrinas como el hipertiroidismo pueden producir temblor en las manos. Como siempre, estos programas que yo dirijo son para educar. Mi recomendación es siempre que consulte con su médico de cabecera si están presentando alguno de estos síntomas. Claro que sí, doctora.
1: Estamos instruyendo a las personas y vamos a sacar quizás muchas dudas o quizás si no tienes un diagnóstico, pues este programa te sirva para llevar a tu familiar, a alguien que conoces, al lugar correcto para que le hagan las pruebas pertinentes. Dice, doctora, ¿una persona con Alzheimer
3: tiene que tener una dieta específica? No se han desarrollado dietas específicas, se ha tratado de que sea una dieta que se pueda acomodar a su situación. Recordemos de que pueden ocurrir dos cosas en esta clase de pacientes. El paciente puede llegar al punto que no se acuerda ni siquiera de comer y no abre la boca ni siquiera para comer. Probablemente hay que cambiarle la alimentación a algo más blando o líquido para sustentarlo. O el paciente que acaba de comer se, eh, se siente lleno pero no recuerda que ha comido y va a discutir con el familiar que quiere seguir comiendo. Así de que no hay una dieta específica, se recomienda también que se les dé eh, lo que se corresponde a una dieta balanceada para evitar que tengan anemias ¿okay? o que vayan a tener alguna otra deficiencia. Y el que se ha recomendado también de que tenemos que incorporar no solo los pacientes con Alzheimer, sino más probióticos en nuestra dieta, porque esto estimula las bacterias de nuestro eh, sistema digestivo. Y se ha determinado que estas bacterias contribuyen a nuestros estados de ánimo. que quiere decir? Que si tenemos un, eh, una flora bacteriana en nuestro intestino sana, permite que los niveles de dopamina y de serotonina que están relacionadas con la alegría y el al mantenernos de buen humor estén más altos y se han utilizado en pacientes con depresión. Así que también se les puede dar lo que se correspondería si no son alérgicos, yogures o probióticos para ayudar a mantener esos niveles en estas personas que tienden a deprimirse.
1: Doctora, qué interesantísimo ese tema. ¿Y cuál sería la
3: buena noticia? Hay una nueva medicina, nos dicen, para el Alzheimer. Sí, hace dos días se estableció un nuevo medicamento después de 20 años que está probando tener efect resultados efectivos en pacientes en etapas tempranas de Alzheimer. Te mencioné y les mencioné a nuestra audiencia que el Alzheimer tiende a formar como unas pequeñas placas en el cerebro. Lo que evita este medicamento es de que estas placas continúen desarrollándose. Ya las que se desarrollaron no se puede hacer nada, no se pueden disolver, pero las que se vayan a formar en el futuro este medicamento no lo va a permitir. ¿Qué lleva a esto? Que el deterioro Va a quedar en ese punto y no va a continuar. Así que el paciente puede continuar con otras actividades y puede seguirse estableciendo y continuar con la rutina de una familia. Y esto es súper valioso. Uno de los grandes problemas es que estos pacientes terminan aislados porque la familia termina agotada de cuidarlos en el hogar y la distorsión que causa en una dinámica familiar sobre todo para una población como Marilini y como yo, que tendremos que cuidar de nuestros padres, pero también estamos cuidando de nuestros hijos y algunos de sus nietos también. Entonces, es demasiada carga para los que cuidan. Este medicamento va a permitir que el paciente se quede en un punto que no va a continuar y pueda seguir siendo independiente, que es lo que realmente se afecta más a un paciente que tiene demencia.
1: ¡Qué maravilla! Pues yo creo que es una de las mejores noticias que podemos tener para tantas personas que están pasando por esta enfermedad hoy en día, y sabemos que van aumentando el índice, muchas personas, conocemos a muchos también, pues personas que están en el medio, que tienen a sus papis o a sus mamis, que están pasando con esto, que incluso les ha cambiado la vida, que cuentan que han tenido que ir a vivir todas a una casa grande, a un lugar X, por el cuidado que necesitan, que tienen que cuidarlo prácticamente, como si fueran en un momento
3: hasta bebés. Así es, y se, el problema es de que eh, la dinámica, y lo, lo que confronta eh, la economía de una familia realmente es agotador porque no queremos dejarlos solos, no queremos aislarlos. Pero llega un momento de que, sobre todo en nuestros países donde existen familias que no son completamente estructuradas, que hay mucha madre soltera, que tenemos familias que no están completamente juntas, pasa a ser una gran carga para el mismo paciente emocional, eh, físicamente, pero también emocionalmente para el entorno, para los familiares, es muy difícil lidiar con ellos. Tener un paciente con demencia tiene un costo emocional muy alto y de hecho muchas familias se rompen cuando empiezan a presentarte estos problemas de salud los padres.
1: Claro que sí. Mire, doctora, lo que nos dicen aquí. Doctora, por mi casa hay una señora que tiene Alzheimer y la tienen encerrada
3: porque se pone agresiva. ¿Eso está bien o no? Lamentablemente, eh, esto puede ocurrir. Estos pacientes pueden ser muy agresivos y a pesar de que se ven muy frágiles y muy pequeños, pueden ser peligrosos para ellos y pueden ser peligrosos para las personas que viven alrededor o vecinos, inclusive. No estoy diciendo de que hay que aislarlos. Lo recomendable es colocar una medicación que permita controlar estos síntomas. Y esto es lo bueno de este nuevo medicamento, que es deteniendo la enfermedad. Hasta ahorita los medicamentos que estamos teniendo es para controlar los síntomas, la agresividad, el que no duerman, el que pierden el apetito, pero no era para tratar la enfermedad, la causa de la enfermedad es para tratar los síntomas. Hay una gran variedad de medicamentos que se pueden emplear para poder controlar esta clase de pacientes. Sin embargo, hay que tener mucha paciencia, un buen poder adquisitivo y esto juega un papel fundamental porque no son tratamientos económicos. Y hay que ir variando porque cada individuo reacciona de una manera diferente. No es como cuando tenemos una fiebre que nos dicen tómese un paracetamol y cada cuatro horas. No, el paciente de Alzheimer, a lo mejor el paracetamol no le funciona y hay que tratar con un nuevo medicamento hasta que logremos la combinación que a ese paciente realmente le funcione. Así de que otra parte importante no es solo la medicación, es mantenerlos activos. Se ha recomendado mucho que este tipo de pacientes por lo menos camine 30 minutos tres veces al día. El hacer ejercicio los ayuda, los ayuda físicamente a no ponerse tan rígidos, pero también los ayuda a que ciertas sustancias en el organismo se mantengan aún activas. Y existen ciertos ejercicios como eh, sopa de letras o crucigramas que hay, mantienen el cerebro entrenado para no perder parte de la capacidad de conocimiento que se va nublando durante el Alzheimer.
1: Escuchamos en algunas personas que han tenido familiares con Alzheimer que dice que ellos viven haciendo quizás videollamadas y enseñándole los lugares, enseñándole las caras. Mira, esta fulana de tal es tu prima, es aquella, como ejercicios
3: de memoria. ¿Todo eso ayuda de alguna manera? Ayuda. A veces estresa al paciente, pero eso ayuda. Ya llega un momento, eso depende de qué nivel. Generalmente, cuando está temprano, esto funciona. Pero cuando ya llegan a un nivel eh, que están más deteriorados, realmente es ya seguirles la conversación y continuar con lo que ellos dicen porque se sienten estresados. Empiezan a, a sentir que ellos tienen la razón y que, ¿por qué tú me estás diciendo que no? Te van a empezar de personas que, a hablar de personas que probablemente fallecieron hace muchísimos años. Si tú empiezas a discutirle, no, ya esa persona falleció, ¿cómo que falleció? Entonces empieza probablemente a deprimirse porque ocurren dos cosas. Estoy cayendo en cuenta de que esa persona falleció, que no había caído en cuenta, estoy haciendo mi duelo, pero puede también ocurrir de que estoy perdiendo la memoria, ¿ok? Y eso implica que mi independencia está en juego. Y todos luchamos por esa independencia personal desde que tenemos dos años que empezamos a decir no, báñate no. Todos queremos esa independencia y eso causa mucho daño. Mi recomendación generalmente esa clase de eh, familiares que ya tienen pacientes con ese nivel de deterioro es seguir la conversación y entretenerlos con esa parte. Porque es una manera de demostrarles que los seguimos queriendo y que estamos allí para ellos. Claro que sí. Dice aquí Stephanie Bejarano. mi papá se ponía
1: agresivo, pero por alguna razón nosotros le mencionábamos el nombre de mi hermana y él se tranquilizaba.
3: Mira, probablemente tenía una relación muy estrecha con tu hermana y eso era como la manera de hacer el conexión con la realidad y decir, sí, está bien, ya me portó bien, ¿OK? Los recuerdos que quedan son los que tenemos que utilizar en nuestro favor para protegerlos a ellos. Y, bueno, nuevamente este medicamento es una esperanza para darles una mejor calidad de vida. Por otro lado, aprovechando que siempre los jueves tenemos personas que participan, grandes artistas con música, bailar, se les recomienda que bailen. La música ayuda mucho, la música estimula mucho la memoria. Si tú, yo les hago un, un ejercicio ahorita y les pregunto a ti y a la audiencia, eh, ¿Qué canción estabas escuchando cuando terminaste tu último día del High School? Tú te recuerdas. Te trae un recuerdo. Y, de hecho, te estás sonriendo, Marilyn. No claro, te bueno. acuerdas de ella. La música tiene asociación de emociones positivas. Entonces, la música que uno puede bailar, uno no baila triste, uno baila contento siempre. Le trae unos recuerdos de navidades, festividades, cumpleaños, eso activa parte positiva de la memoria y mantiene el, a, a estos pacientes con mucho mejor estado de ánimo. Qué maravilloso.
1: Así que ya saben, señores, siempre que tenemos música, pongan a todos sus familiares y ponerle música pues, a esas personas. En realidad es un tema bastante fuerte,
3: digamos así. A cualquiera le puede pasar, doctora, no distingue, ¿sí o no? Así es, esto es una enfermedad que le puede ocurrir a cualquier persona, se llama Alzheimer porque el médico que lo determinó era un médico alemán, se dio cuenta por síntomas clínicos en sus pacientes y ese era el nombre del médico, Alzheimer. Sin embargo, eh, se pensaba que era una enfermedad que nada más ocurría en caucásicos o personas muy blancas. Pero nosotros en Latinoamérica, que somos una mezcla, nos hemos dado cuenta que ya nuestros familiares están sufriendo de estas enfermedades. Así que no se limita a ninguna raza, lamentablemente, y tenemos que continuar investigándola y tenemos que continuar dándole el apoyo a estos familiares para que puedan tener una vejez con dignidad. Así
1: es, una vejez con dignidad. Vamos con esta última pregunta, doctora Nadilia. Dice, ¿cómo se hace con un paciente que ya no recuerda nada de nadie ni nada? ¿Cómo se podría hacer para que no se olvide de respirar? ¿Se puede olvidar de respirar?
3: Eh, el respirar es voluntario e involuntario. Generalmente el organismo, la parte voluntaria, y eso lo hacíamos también cuando éramos pequeños, no respiro cuando nos poníamos bravitos, ¿no? No respiro. Pero llega un momento de que el organismo te dice que tienes que respirar porque es involuntario. Sin embargo, el deterioro de estos pacientes puede llevarnos un momento de que no quieren comer más, no, no pueden cumplir sus funciones básicas y lamentablemente por esta razón fallecen.
1: Qué lástima, doctora, de verdad que sí. Esto le puede pasar a cualquier persona, como siempre la doctora nos dice. Yo conozco a alguien que, pues, una persona que tenía, vamos a decir, tiene mucho dinero hasta el día de hoy, era uno de los dueños de varios shopping aquí en Miami, siempre lo reconocí, siempre aprendí demasiado de esa persona, fue el que primero que me dio la oportunidad de poder tener mi negocio en este país, una persona sumamente... Yo me podía sentar horas y horas para conversar con él porque aprendía. De un momento a otro, bueno, ya pasaron los años, nos dejamos de ver. Y cuando voy a preguntar a la esposa de él, ¿y cómo está Luis? ¿Cómo se encuentra? Me dice, hija, está internado porque le dio Alzheimer. Enterito, una persona enterita, tú lo ves enterito. Y en realidad a mí me dolió, yo me conmoví. Yo como una persona con tanta habilidad mental, pues que hablaba, te, te, te acordaba de, de cosas desde años y de años atrás. De verdad que a mí me cayó como un balde de agua fría, entonces me di cuenta que a cualquier persona le puede pasar, no estamos exentos a esta enfermedad.
3: No estamos ninguno exentos y nuevamente, así como puede ser el Alzheimer, puede ser cualquiera de las demencias. Lección de vida, Marilyn: tenemos que disfrutar lo que tenemos, apapachar lo que tenemos y guardar nuestros mejores recuerdos porque eso es lo que nos vamos a llevar en nuestra adultez cada uno de nosotros.
1: Así es. Definitivamente, doctora, hemos aprendido más que suficiente el día de hoy. Hemos aprendido, abracemos, amemos, queramos, disfrutemos... Cantemos, bailemos, vivamos el momento que estamos viviendo en la mayor plenitud porque no sabemos, obviamente, qué es lo que va a pasar en un futuro con nosotros. Y hay cosas que se pueden prevenir y esta medicina de verdad que es una revolución. Yo creo que es lo mejor que puede haber inventado la ciencia en los últimos años, aparte de la vacuna de COVID, para tantas personas que sufren con estas condiciones y muchas de ellas no saben ni cómo
3: manejarlo. Así es. La otra buena noticia es de que generalmente estas medicinas tienden a ser muy costosas y eh, hay una empresa japonesa que está dispuesta a bajar el costo para que sea más accesible para el resto de, la, de las personas y probablemente va a poder ser adquirida por un mayor número de personas. Así que sigamos eh, teniendo la esperanza en la ciencia y en todos aquellos que piensan que podemos hacer de este mundo un mundo mejor. Claro que sí, doctora. Doctora, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar con
1: nosotros. Las redes de la doctora Daría García están en pantalla, vayan corriendo, los que no la siguen, con los que la siguen, vayan escriben un comentario, díganle que la vieron, díganle pues que está aquí, también le pueden preguntar muchas cosas más que ustedes deseen, proponer algunos temas también para que ella los hable aquí con nosotros. Gracias, doctora, por todo lo que hace por nosotros, aprendemos a diario y nos vamos con sus recomendaciones, con música. Así es, muy buenas noches. Gracias, doctora. Feliz fin de semana. Estás
4: más loco que yo. Si ¿Sí más loca que tú, soy
0: yo. Hey, y tú loco, loco, pero yo ja. más loca.
1: Buena música. Aníbal, de gracia con nosotros esta noche. Aníbal, qué buena música. ¿Y este qué tema tan acorde? Porque estábamos hablando del Alzheimer y mira con la tema que nos saliste.
2: <risa> es que la música es una cosa tan especial, te hace recordar momentos alegres, momentos tristes, te lleva a tu infancia, te lleva a, a, la, a la universidad, a tu primer beso, tu primera novia ese baile en, en la boda o sea, la música es el alma
1: así es, definitivamente hay por eso hay canciones que son que quedan pues, ¿no? leyendas y trascienden a lo largo de tantas personas, ¿no? y también hay canciones que uno como adulto dice, ay esa canción me hace acordar a mi mamá o a mi papá porque la ponía siempre, siempre la escuchaban y todo eso es lo que puede hacer la música, ¿no? qué maravilloso tú y dichoso tú que tienes ese don maravilloso
2: Gracias, me ves aquí jugando con el celular porque hay problemas con la corriente y con el internet y estoy aquí transmitiendo el celular para que no moleste mucho la luz, así que me vas a ir peleando con esto, porque estamos aquí disfrutando la conversación con la doctora que es muy interesante, aprendí muchísimo, eh, así que de verdad que agradezco la invitación y, y nada, seguimos aquí. Nosotros
1: siempre el programa lo tratamos de hacer la primera parte instructivo y la otra parte, la parte entretenida y musical, de la cual aprendemos mucho pero en estos tiempos que estamos viviendo Aníbal en la música, como lo dijo la autora, hasta incluso para las enfermedades es un ingrediente principal en nuestras vidas. Puede cambiar a muchas personas, nos puede poner de muy buen humor, nos puede sacar de esa depresión que mucha gente también está viviendo con todo lo que se vive. Cuéntanos un poquito cómo está Puerto Rico en estos momentos.
2: Puerto Rico está pasando por un momento difícil con, con la cuestión de, de, de la pandemia. Eh, ha sido para la industria del entretenimiento, específicamente ha sido duro, porque pues, se han cancelado los conciertos, no ha habido mucha actividad casi nula ni de teatro. Y ahora, durante la semana pasada, el gobernador anunció que estaba abriendo ya para que se hagan actividades, ya la, más de la mitad de la población está vacunada, eh, ya eh, estamos viendo luz al final del camino y eso pues nos motiva porque eh, podemos empezar a hacer lo que tanto nos gusta, llevar la música, compartir con nuestra gente, presentar nuestras propuestas musicales, eventualmente poder viajar y compartir con, con todos ustedes que con este encierro de más de año y medio ha sido bien duro, eh, hemos perdido grandes amistades con, con la enfermedad del COVID eh, y ha sido duro, ha sido bien duro, pero nos estamos reponiendo poquito a poco, esto no nos va a dominar, esto no nos va a vencer, nosotros somos más fuertes que eso, así que vamos para allá.
1: Sí. Y sobre todo Puerto Rico que ya venía antes de la pandemia, pues con los huracanes, con todo lo que ya habían estado pasando, las situaciones políticas, pues la pandemia fue algo más, vamos a decir, añadido,
2: una raya más o sea, a lo que venía. Lo los terremotos, que antes de la pandemia mucha gente no sabe que la pandemia, la pandemia empezó como para febrero, más o menos, por allá para, para China, y ya nosotros veníamos lidiando con, con una situación de terremotos en, en el área sur de la isla, donde eh, se perdieron muchas escuelas, eh, poblados se, se están desolados, así que ya veníamos peleando con, con los terremotos y con la pandemia, pues, eh, ha, sido, ha sido fuerte, pero nada este, nosotros sí. somos boricua somos fuertes y vamos para adelante
1: seguimos para adelante y como buen puertorriqueño, como buen boricua como decimos, pues seguimos produciendo y buena música como la que estamos viendo, háblanos es en marido. todo este tiempo, me imagino que has tenido tiempo de sobra para comenzar a trabajar y a seguir produciendo, porque de alguna manera ha sido un tiempo que estás en casa, sin poder viajar ni hacer otras cosas, y simplemente dedicarte a lo que más te gusta
2: pues fíjate, el tema que, que acabas de, de, de transmitir se llama Una loca como yo. Eh, contamos con la con la colaboración de Víctor Manuel y, y Gilberto Santa Rosa. Lo pueden ver en nuestras redes sociales y en YouTube. Y ese fue el último tema que hicimos antes de la pandemia. Una vez llega la pandemia, eh, decidimos hacer un disco completo. No, no teníamos que pensar pensado hacer un disco tan rápido, pero la pandemia lo que hizo fue agilizar ese, ese proceso de hacer el disco y empezamos a escoger tema y empezamos a, a trabajar lo que es la producción como tal. Y en el camino que estamos haciendo este proyecto, decidimos invitar otras mujeres de otros lugares del mundo a tal punto que tenemos una producción discográfica que va a salir en septiembre con más de 100 mujeres de distintos países del mundo.
4: ¡Wow!
1: ¡Qué increíble! Mujeres
2: de, de, de Alemania, de Australia, de Argentina, de España, de Venezuela, de Panamá, eh, de República Dominicana, de México, Colombia, Cuba. O sea, ha sido un proyecto bien, bien agresivo. Eh, bien complicado musicalmente porque en muchas de estas ocasiones pues había que esperar en esos países que abrieran para poder grabar en otros casos muchas de las chicas eh, enfermaron de COVID algunas enfermadas de depresión pero gracias a Dios todas ellas pudieron salir hacia adelante eh, y estamos bien contentos con este producto que vamos a presentar muy pronto mundialmente
1: me encanta, y qué mejor con el maestro Gilberto Rosa. Háblanos, pero ¿cómo así puras mujeres? Porque ahí vemos que todos, hasta las que tocan los instrumentos son mujeres.
2: Sí, 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 sí. Generalmente, generalmente, eh, vemos una orquesta de varones eh, y siempre vemos algo, eh, mujeres al frente. Puerto Rico no contaba con una orquesta de mujeres en muchos años Cuba fue la primera orquesta, eh, fue el primer país que tuvo una orquesta en 1932 con las hermanas Castro, eh, mm. se llama la Orquesta Nacaona. Al día de hoy, pues, están activas musicalmente. Luego sigue Colombia, que tiene ya cinco o seis orquestas: Tiene Son de Azúcar, eh, Caramelo, eh, Francia Elena con Decaché. Eh, así que, media la tarea de, de unir eh, talento. Femenino que ya estaba, eh, la había visto en las redes sociales, habíamos compartido en tarima, pero como que faltaba alguien que las organizara y, y, vamos, a, y vamos a encaminar o vamos a hacer este, este proyecto, porque no es un proyecto fácil. Y empezamos antes de en agosto del 2017, y ahí nos coge el huracán María y nos da un cantazo. Pero las muchachas no se detuvieron ahí, seguimos ensayando. Seguimos trabajando y presentamos el este. Pudimos presentar la orquesta ya en octubre y de ahí para abajo empezamos a tocar y a hacer guiso. Eh, y es bien bonito porque ver a todas mujeres, eh, mm. cuando hicimos esa primera actividad, pues imagínate, en Puerto Rico hacía años que no se no habían visto eso. Y son muchachas muy talentosas, muy profesionales. Tenemos abogadas, doctoras, maestras, son muy profesionales en todo el sentido de la palabra. Y en esa misma línea quisimos invitar a otras mujeres de distintos países, trompetistas, pianistas, para romper con el, el estereotipo de que solamente las mujeres sirven para cantar. No, hay mujeres que tocan instrumentos tan o mejor que cualquier varón, créanme. A nivel mundial, yo me he encontrado en, en, este, en este proceso de año y medio con tanto talento, y este mm -hmm. proyecto lo que pretende es, primero pues, eh, realzar la imagen de la mujer, decirle, mira, estamos aquí, estamos de tú a tú, eh, y que las conozcan como las conocí yo, que no sabían quiénes eran y las empecé a conocer a través de las redes sociales y que el público pueda disfrutar de estas nuevas caras, estos nuevos talentos que a veces desconocemos y ahora con la dicha del Internet y las redes sociales, pues están más accesibles.
1: Aníbal, qué maravilloso proyecto y de verdad que para ellas me imagino que una llamada tuya o una comunicación tuya es como sacarse la lotería porque cuántas de ellas quieren pues obviamente entrar en este, vamos a decir, en este mundo musical, entrar en esta carrera y no saben cómo presentar su proyecto ni cómo llegar a ustedes porque en muchos casos es hasta imposible y de eso pues hemos visto en muchos países en Latinoamérica. Qué bueno que esta pandemia también ha, ha hecho que de alguna manera todas estas personas se puedan acercar y que tú hagas llevado ha ese mensaje. Yo me imagino la emoción de cada mujer al recibir pues un mensaje tuyo, que podamos trabajar juntos, queremos que participes con nosotros, que vean Gilberto Santa Rosa, que vean tu trabajo, que vean los colaboradores que están ahí, pues básicamente es la lotería y la industria musical para
2: ellas. De verdad que Muchas, mm -hmm. por decirte, todas están muy agradecidas por esta oportunidad. Yo me siento más que agradecido y bendecido porque la gloria es para el Señor por mm -hmm. las allá también en el camino eh, con mujeres tan talentosas eh, que esta es su primera oportunidad porque en ocasiones, pues, por el machismo y el discrimen no las invitan a grabar en un estudio de grabación y todo lo demás, y yo quería, pues, que ellas pasaran por por esa experiencia, eh, en este caso, pues, las cantantes son divas, no habían tenido oportunidad de, de tener a Gilberto Santa Rosa y al señor Víctor Manuel a su uh -huh. lado, este, cantando de tú a tú con ella eh, Fue una experiencia bien bonita, ellas están bien emocionadas, tirándose fotos y todo lo demás, uh -huh. pero cuando llegó la hora de trabajar, pues, eh, trabajamos, se hizo el trabajo, y de eso es que se trata de emociones, de pasarla bien, de llevar música, de alegría, de, 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 de todas esas cosas buenas que necesita este mundo en este momento.
1: Qué bello, qué bello, de verdad, animal. Y eso habla del buen propósito que tú tienes. Ese don maravilloso que Dios te dio, pues obviamente lo has sabido multiplicar. Y es ahí donde debemos llegar, ¿no? Hay tanto talento escondido, como tú dices, tantas personas que no pueden llegar y que quizás en este momento se abre una puerta, una oportunidad. Y no solamente cambias la vida de las personas, de por ende cambias la vida de su familia completa.
2: Sí, ahí en Miami hay un, un, Tone, tonelada de talento, por decirte, está Alexandra Albán, ella es percusionista colombiana radicada, está Mayer Carrero, que la pueden ver en el programa de Teleón, de, de Univisión, en Enamorándonos, ya que toca el trombón, está Ana Belezonara Kisis Muñoz, está Katy Fernández, está la Cubana Anika Vila. Bueno, puedo estar dos días mencionando de tanto talento que hay, no solo en Miami, alrededor del mundo y eso es lo que queremos, tratar de que, hacer un poco más de ruido y que la gente eh, eh, sepa que existen, porque a veces pasan desapercibidas y, y a veces es frustrante, tanto para ella como para nosotros los, los, los varones, porque si a nosotros a veces nos frustramos, nos frustramos para las mujeres es doblemente difícil, lo que al hombre se hace difícil, a las mujeres se hace doblemente difícil, yo he vivido el discrimen de mis chicas en carne propia, lo he vivido y sé cómo se sienten y uno se frustra, pero hay que seguir llevando el mensaje, hay que romper con los estereotipos, hay que acabar con el discrimen, hay que seguir levantando banderas, no solo discrimen contra la mujer, sino contra violencia de género, contra los niños, contra los adultos, contra el envejeciente, todo tipo de violencia, discrimen, hay que erradicarlo de este planeta.
1: Definitivamente que sí, el mundo está lleno de odio y queremos llenarlo de amor y con es personas fácil. como tú podemos casar la, la diferencia mira lo que te pregunto por aquí Carmen Magdaleno una de nuestra familia virtual que están conectados, dice ¿te sientes bendecido en esto que estás haciendo dándole
2: la oportunidad a las mujeres? sí, me siento sumamente contento porque estoy aportando un granito de arena en, en, en musicalmente y estoy tocando vidas para tratar de mejorarlas de alguna u otra manera Siempre me ha gustado, he sido un servidor público toda mi vida y siempre me ha gustado el poder ayudar a la gente de, dentro de lo poco que puedo, porque si pudiese hacer más, haría más, pero dentro de lo poco que puedo, siempre trato de ayudar sin ningún tipo de, 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 de reparo. Todo el que me pide ayuda, ahí estamos.
1: Claro que sí, y qué mejor que puedas hacer esa conexión maravillosa con esos grandes también íconos de la salsa como Egipto Santa Rosa y Víctor Manuel, con esas mujeres que ya de por sí es una puerta que se les abre en este mundo maravilloso que es la música. Y este proyecto, cien mujeres, 100, 100% mujeres, es un montón.
2: <risa> eh, sí, son, son unas cuantas, lo que hicimos fue que seguimos grabando canciones y entonces fue eh, un ejemplo, tenemos un tema que se llama Eclipse Total del Amor que eso lo canta, lo hizo famoso eh, Lizette Álvarez y es una versión de, de, de Bonnie Tyler y quisimos invitar en ese tema a chicas colombianas y nos contactamos con ellas en Colombia y otras que están en distintas partes del mundo, hicimos un tema que se llama ahora y ahí invitamos a las chicas de Cuba eh, y así Sucesivamente hicimos varios temas con distintos eh, mujeres de distintos países y en ocasiones hay alguno que otro tema que tiene una colaboración masculina. En este caso, viste una loca como yo, con la colaboración de Gilberto y Víctor, tenemos una colaboración del de grupo eh, En Clave en uno de los temas. En otro tema pues está eh, Carlitos Rodríguez, Carlos García, sabes pero son muy pocos los temas que, que hay uno eh, special feature de varón el 98% de, del disco eh, es femenino, pero no le podemos dejar la puerta al hombre no, no, no podemos discriminar con el hombre ellos quieren ayudar, pues perfecto, bienvenidos son
1: qué maravilloso, vamos a escuchar otro tema, dice Tributo a la Reina que acá no tiene la producción la gente quiere música, pero está encantada. Acá las personas conectadas con nosotros escribiéndote millones de mensajes, agradeciéndote por ayudar a tantas mujeres en el mundo, pues a que desarrollen ese don maravilloso que tienen, que es la música.
0: Mama, yeah, mama, yeah, mama. Está llamando, como ¡Oh, oh, dile que ya voy, que se espere un momento Mientras tanto, tu amor, oh! dile, 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 que no es un desprecio, no escribe en mi corazón, mi vida es tan solo eso, una buena. Mi mamá Thank you mi amor se te entregó, y usted abuso,
5: honor, a quien honor merece,
0: gris fue mi mal, mala mía, porque jamás en mi bello, Sacó provecho de mí, abusó. Se abusó de mi cariño, se comportó como un niño. Se duró, se duró, se duró, se Yo no sé lo que pasó, pero me viste burlar. Se duró, se duró, se
1: Nos podemos escuchar toda la noche, quedar acá escuchando esa música maravillosa, Aníbal de Gracia, de verdad que sí
2: que
1: venimos
2: aquí a una que vive aquí, en nuestra ciudad de Miami también. Sí, es está, está Melina almodóbal está Marlon Rosado, grandes amigos, de verdad que sí. De hecho, ese tema no iba ni por la mitad, así que lo pueden escuchar completo, dura, dura sobre 11 minutos. Está Najira Michelle Brava, eh, ya viste a Melina Almodóvar, Gilde Castillo, yo con Mi Mata, Tina Maite Santa Cruz del Conjunto Sabrosura. Así que hemos tenido la bendición del señor de que cuando uno toca las puertas de, de estos grandes artistas eh, deciden eh, apoyar apoyar este, este esta, eh, ¿cómo se llama? esta iniciativa y le da credibilidad al trabajo de uno. O sea, no, no, no ha sido fácil, eh, ha sido bien, bien cuesta arriba, pero cuando llega al final del día y uno se acuesta a dormir, se siente bien contento por, por el trabajo que ha hecho, por las vidas que ha tocado y, y, y por el legado que, que se está tratando de dejar.
1: Definitivamente que sí. Maravilloso, de verdad, nuestra querida Melina Aldoobar, que estaba ahí, Marlon también, que estaban, bueno, grandes músicos, ¿no? En realidad, qué placer para ti, ¿no? Poder trabajar con grandes de la música y sobre todo producirlo y seguir seguir con ese proyecto maravilloso que yo sé que va a dar mucho que hablar pues vayan a las redes, donde pueden encontrar todas esas canciones?
2: Pueden ir a nuestra página en YouTube, pueden buscarlo en Batuquealo, pueden googlear Aníbal de Gracia, hay varios eh, sitios para poder verlo Orquestas son divas, lo invito a que vayan a la página de Facebook y a la página de YouTube eh, y a Instagram, ORQ son divas, que eso es lo nuevo que estamos trabajando, apoyo a la mujer a nivel mundial, especialmente a la mujer latina. Dele like a nuestra página, esté pendiente de lo que estamos haciendo, estamos haciendo grandes cosas eh, en homenaje a la mujer, rindiéndole el honor que se merece y tratando de llevarla al lugar donde debe estar, que es al, al, al top
1: gracias Aldima por todo lo que estás haciendo, pues obviamente vas a dejar una leyenda más con todo lo que estás haciendo por la música y sobre todo con estas grandes mujeres, ¿no? De verdad gracias, que sí, amigos, maravilloso trabajo, qué maravilloso proyecto
2: Háblanos gracias, y
1: después de todo esto pues me imagino que ya van a comenzar también en algunas giras, ¿o no?
2: Pues tengo que comentarte que tenemos ya varias presentaciones pendientes tenemos eh, pendiente un viaje a Orlando en enero, no sabe qué esté pasando por ahí, las fiestas de la calle, uno nunca sabe, este, hay conversaciones, eh, tenemos un viaje, eh, tenemos una invitación eh, para, para ir a, a presenciar eh, el concierto de la Orquesta Nacabona de Cuba, sus 90, 90 años, tenemos un viaje pendiente para la isla de Sanquita, el Festival Latino, así que se están abriendo las puertas, para, para la música nuevamente, eh, y una vez eh, esto arranque, eh, estaremos ya haciendo mucho más ruido, obviamente cuando ya tengamos la propuesta física, eh, te la vamos a hacer llegar, para que la tengas, la disfrutes, eh, filmártela conozcas Gracias. las chicas, eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Vas a tener primicia Marilyn.
1: Ah, no, yo quiero tener la primicia y tráeme a todas las chicas para yo entrevistar a todas porque de verdad que es un trabajo maravilloso y también saber cómo va cambiando sus vidas a la vez que están haciendo todo este proyecto, ¿no?
2: En realidad. Cuenta, cuenta con eso, tienes mi palabra.
1: Gracias, Aníbal, de verdad. Gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Qué mensaje le darías a todas las personas que están en sintonía pues en estos momentos? Quizás otras mujeres que te están escuchando y dicen, wow sí lo podemos lograr y nos pueden ayudar también.
2: Bueno, el primer mensaje es que, por favor, se cuiden mucho, no bajen la guardia, esto no ha terminado, estamos ya empezando a ver la luz al final del camino, pero no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir tomando todas las medidas de, de precaución, la mascarilla, el sanitizer, distanciamiento físico, ese tipo de cosas. Y a las chicas le digo que no se quiten, que hay luz al final del camino, que el que persevera alcanza, que uno no es el final del mundo. El niño cuando pequeño se cae, se tiene que levantar y nosotros tenemos que levantarnos siempre y siempre vamos a tener pruebas y vamos a chocar con paredes y lo que hacemos es que las bordeamos y seguimos, es como cuando subo una escalera. va subiendo, te encontraste con un problema, te muevas hacia el lado, pero sigue subiendo siempre. O sea, nunca te detengas. No dejes que nadie te diga que no. Persigue tus sueños, que a la larga lo vas a lograr.
1: Amén, así es amén. gracias Aníbal de verdad por estar esta noche con nosotros las redes sociales han aparecido todo el tiempo en pantalla para que vayan a tus redes ahí en Instagram y en realidad vayan a escuchar esa música maravillosa, ese trabajo increíble, de verdad. Sé que les va a encantar y nuestra labor es multiplicarlo y llevarlo para todos los rincones del mundo para que siga creciendo este proyecto maravilloso de nuestro canal a nivel de gracia que está esta noche aquí con nosotros en el programa, ya casi cerrando la semana con buena música.
2: Gracias por la invitación, Marilyn. Gracias a Jesse por también el acercamiento. Y sabe que tienes un amigo más aquí en Puerto Rico incondicional
1: gracias, gracias Aníbal y igualmente aquí en Miami gracias a la jefa Yisi Troncoso pues obviamente como siempre nos trae invitados de lujo con proyectos maravillosos mm, que nos dan mm. cuenta que todavía en el mundo sí existe amor y que se puede cambiar la vida de muchas personas en este caso de las mujeres gracias por ese gran trabajo que estás haciendo Aníbal sigue para adelante que ya sabemos que Aníbal va a ser el precursor de todas estas mujeres con esos dones maravillosos la salsa para el mundo amén Bendiciones Aníbal, gracias por estar esta noche con que, nosotros.
2: Que descansen, buenas noches.
1: Igualmente, bendiciones. Amigos, pues así llegamos al final de este maravilloso programa y qué mejor. Pues con ese proyecto divino de nuestro querido Aníbal de Gracia que está con nosotros aquí en el programa esta noche pues también tuvimos a la doctora Adila Garcés con ese tema tan importante, el Alzheimer recuerde que vamos a comenzar a hacer preguntas de sus programas si están atentos a todo lo que estamos compartiendo constantemente, los invitamos a que vayan a la página de nuestros invitados a que compartan este maravilloso programa, puede llegarle a cualquier persona que de verdad necesite escuchar de que sí se pueden lograr muchas cosas, solo la perseverancia y el buen trabajo como siempre les digo yo pues siempre hacer bien sin mirar a quién porque sobre todo lo que todo lo que posteas en las redes no sabes quién te puede estar mirando y quién te puede hacer esa llamada como la que Aníbal hizo a todas esas muchachas en algún momento así que amigos vamos con los ganadores de esta noche como siempre tenemos ganadores ganadores aquí en nuestro programa cocinando con marilín de Magazine recuerden que seguimos trabajando para ustedes y aquí la producción cuando me ven así es porque voy a ir a leer los nombres de los ganadores de esta noche que tenemos. Aquí tenemos tres ganadores. Dice una es Stephanie González, ganador en Colombia. Felicidades a Colombia. Emiliana Echeto se lleva una cesta de Cocinando con Marilín de Magazine. Y también Carmen Magdaleno, la señora Carmen Magdaleno, ganador esta noche. Tres ganadores. Gracias por su fiel sintonía. Recuerda que tú puedes ser un ganador. Si ya ganaste, puedes volver a ganar. Los espero mañana a las 2 de la tarde con un programa maravilloso y también con ese sorteo del ganador de Instagram. ¿Quién será el ganador de Instagram esta semana? Muchas gracias a ustedes por estar en sintonía. Los espero. Gracias a todos los que están conectados aquí esta noche. Los espero mañana a las 2 de la tarde ya saben, vayan a todas las plataformas digitales a compartir nuestro programa ponerlo en su muro para cuando entremos ver ahí que ustedes estuvieron con nosotros hacer sus historias pero sobre todo aprender un poquito de todo lo que traemos para ustedes a diario aquí en Cocinando con Marilín de Magazine, conmigo será señores esta mañana a las 2 de la tarde, vayan a todas las redes sociales, vayan a mis redes sociales también Chef Marilín Villa en Instagram síganme ahí también que ahí también siempre estoy poniendo muchas cositas nuevas Gracias, que tengan feliz noche.
3: encuentro nuevamente acá en Santa Rita de Mayapila, Estado Huarico, Venezuela. Aquí está una de las mismas personas que hizo la comida y ella nos va a explicar un poco cómo hizo la comida. Eh, la señora, ¿cuál es su nombre? ¿Odalice? Ok, entonces nos puede explicar un poco cómo hizo la comida. Bueno, un arroz, carne, salchicha.
0: Lipopaele. Lipopaele.
6: Lipopaele. Y todos mis implementos. Bueno, aquí estamos ya en compartir también sobre las de Karina Karina. Y bueno, te estaremos informando un poco más del evento. Gracias.
5: Marlis, soy Roxy Marlugo de aquí de Colombia, Barranquilla quiero darte las
6: gracias por mi hermosa pijama agradecida con, con Dios y agradecida contigo por todas las cosas maravillosas que realmente estás haciendo, me encanta me fascinó mucho mi pijama y bueno te deseo todo lo mejor muchos éxitos y que
3: Dios te bendiga grandemente, nos puedes seguir por nuestras redes, por Facebook,
6: Instagram y YouTube. Gracias Marilyn. Besos. Hola, mi nombre es Yoli Morón, feliz ganadora de esta hermosa franela y esta hermosa pijama del programa Cocinando con Marilyn de Magazine. Los invito amigos que la sigan por
5: sus redes sociales como Instagram, YouTube y Facebook. Gracias Marilyn por tu hermosa labor. Dios te bendiga. Aquí estoy en Villa de Cura con dos felices ganadoras del programa Cocinando con María. Y los quiero invitar a que la sigan en todas sus redes sociales. Hola, buenas noches. Aquí me encuentro con mi cuarto premio de
6: Cocinando con María de Magazine. Mucho gusto, yo me llamo María Rojas. Este es mi zanela ya me la había ganado anteriormente, y bueno, muchas gracias Marilyn, muchas gracias a la familia virtual, muchas gracias a Daniela, porque hace todo lo posible para que a nosotros nos pueda llegar nuestro premio. Si tú quieres ser de uno de los ganadores, puedes participar. Es un programa muy informativo, tiene muchas cosas buenas, podemos aprender, no solamente ganar, podemos aprender muchas cosas que no sabemos, yo en mi caso he aprendido muchas cosas y como pueden ver este es mi cuarto premio, de verdad son muy hermosos, demasiado hermosos, gracias Marilyn, gracias Daniela y gracias a mi líder de mi comunidad que se llama Carolina Bejarano por hacer esto posible.
3: Buenas noches, mi nombre es Geraldine Dávila, una feliz ganadora del programa Cocinando con Marilyn eh, encantada por el premio los invito a que la sigan en sus redes sociales como Facebook Instagram, YouTube canal de YouTube para que también sean los felices ganadores de una hermosa
6: camiseta hay muchos premios más eh, encantada con mi regalo muchas gracias
3: Marilyn eh, del Bagre Antioquia un fuerte abrazo, muchos besos saludos chao mi nombre
6: es Milena Cheto y quisiera darles las gracias a Cocinando con Marilyn de Magasen por hacer esto posible. Gracias a ella tengo mi franela y mi libro de Marisol Casola, Besada por el Éxito. Muchas gracias Marilyn Villa por tan hermoso programa. Y muchas gracias a Tiana María Bravo por haberme invitado a este maravilloso programa. Y quisiera invitarlos a todas que la siguen en sus redes sociales como Facebook, Youtube e Instagram. Y estarás participando por muchos premios hermosos como estos. Y también darle las gracias a mi amiga Carolina por haberme hecho llegar a mis premios acá a Venezuela. Muchas gracias a todos y espero que la sigan. Es un excelente programa, es muy entretenido y muy educativo también. Para que aprendamos muchas cosas sobre nuestros hijos, sobre estas enfermedades que tenemos ahorita. Y es muy importante que, lo, que los veas para que aprendas muchas cosas. Muchas gracias, menciones. Bueno, mi nombre es Emiliana Echeto. Quisiera dar las gracias a Marisol Casola por este hermoso libro, que me encanta. Y espero que la sigan en sus redes sociales. Muchas gracias Marisol Casola por este hermoso libro. Y espero que tengan el suyo también, para que puedan disfrutarlo también, igual que yo. Y espero que la sigan en sus redes sociales, en Facebook, Instagram y Youtube. Muchas gracias a todos. Y en especial a ti Marilyn por tan hermosas labores que estás haciendo acá en Venezuela.
5: Muchas gracias. Bendiciones. Hola, mi nombre es Malregal les de saluda desde Ecuador. Eh,
6: soy una de las felices ganadoras de las camisetas de Cocinando con Marilyn. Eh,
5: para que le sigan en su página de Instagram, Facebook y Youtube. Gracias. Hoy me llegó mi portacosmético muy lindo, gracias al programa Cocinando con Marilín. Buenas tardes Marilín, muchas
6: gracias por el premio, y aquí de Villa de Cura, Venezuela, Félix Castro,
5: gracias. Hola, soy Daniela Hernández de Vídez Cura Venezuela, feliz ganadora de este premio cortesía de Cocinando con Marilyn de Magazine. Para participar, puede seguirlo en todas sus redes sociales. Gracias. Buenas noches, señora Marilyn. Estoy agradecida a Dios y a usted por el niño.
6: Por mi premio que me gané los 100 dólares, estoy agradecida a su programa y a todos sus seguidores. Feliz, estoy muy feliz. Así es que lo que esperan por ese premio, como lo esperé yo y se lo pedí a Dios, se me concedió, también se le conceda
5: a las personas que lo necesitan como lo necesitaba yo. Muchas gracias, señora Mari, que Dios la bendiga.